Jetzt habe ich die beiden eiskalt erwischt und einfach mal den Jingle reingespielt. Wir sind live. Schönen guten Morgen bei 9 von 9. Hallo Florian, hallo Lars. Hallo, guten Morgen. Hallo, hast du jetzt nur die Anmoderation? Hallo Florian, hast du jetzt nur die Anmoderation gemacht oder soll ich, über, soll ich übernehmen? Du übernimmst jetzt gleich. Ja, wir haben das heute sehr, sehr spontan entschieden, nachdem wir über Fußball zugelaufene Keller und einiges anderes gesprochen haben, darf der Lars jetzt hier uns moderieren. Sehr gerne, vielen Dank. Und erstmal unser Gast vorstellen. Wir haben heute wieder mal einen Gast. Wir sind hier zu dritt. Äh, Florian Schnurer ist da von Pauli Events. Hallo Florian. Hallo Lars, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, wir wollen ein bisschen über Events reden, über die Eventsbranche, über die ähm, Herausforderungen der Eventsbranche. Die ist ja, da gab es ja noch einige in den letzten äh, anderthalb Jahren und wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten, wir hatten ja gerade auch schon kurz darüber gesprochen, auch noch weitere Herausforderungen geben. Aber willst du vielleicht erstmal kurz was zu dir und zu äh, Paul-Events sagen? Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank euch zwei. Ähm, ich bin froh, dass ich heute hier sein darf. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, ich selber bin eigentlich immer sehr, sehr positiv und sehr, sehr optimistisch. Wir haben sicherlich, muss man ganz ehrlich sagen, mit die schwerste Zeit ja, der Firma und auch meiner Karriere hinter mir. Aber uns gibt es noch. Ich bin noch hier. Ich darf heute vor euch stehen oder mit euch hier sein. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und wir haben eigentlich, denke ich, so ein paar richtige Entscheidungen getroffen in den letzten 15 Monaten, die dazu geführt haben, dass wir heute noch in voller Mannschaftsstärke da sind. Es gab sicherlich eine äh, ziemlich gepushte Transformation in Richtung digitale Events, was ja sicherlich heute auch ein Thema ist. Aber ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem mit Dieselskandal. Vor zwei Jahren haben die Leute gesagt, ja, digitale Events, das ist ja, okay. Und jetzt auf einmal kam es über Nacht und äh, deswegen ähm, denke ich, da hat sich einiges getan. Da wird sich auch in der Zukunft was tun und äh, wir sind bereit und wir sind eigentlich auch schon mittendrin in dieser Transformation. Ja, super. Und äh, Stefan, ihr zwei äh, kennt euch aus äh, früheren Events und ihr habt schon zusammengearbeitet, richtig? Ja, wir haben schon zusammengearbeitet. Äh, die Euro-Cis, Euro-Shop haben wir zusammen gemacht. Da, wo wir mit dem Live-Studio, man weiß es ja gar nicht, wie wir im Live-Studio vor Ort waren, mit der Kamera von einem Event berichtet haben. Wir haben eben im Vorgespräch gesagt, was war das letzte Event? Es war die Euro-Shop, äh, wo wir noch die Anfänge von Corona erlebt haben. Da gab es zwar schon... Desinfektionsmittel, Masken waren glaube ich noch nicht. Ich habe mich damals mit der Chefin der Euroshop da unterhalten, weil wir da auch berichtet haben, ja, wir haben alles im Griff. Und dann war es dann äh, wenige Wochen später ganz anders. Ne? Ja, richtig. Das, das hätte sich äh, keiner denken können, was kurz danach passiert ist. Ja. Und ähm, ich denke, wir haben, äh, wir zwei haben ja zusammen im Jahr 2019 schon die Eurozis als hybrides Format gebracht. Das heißt, wir haben dort schon Livestreaming angeboten, um die Zielgruppe zu erweitern. Und das hat uns natürlich auch ähm, dann zu Beginn der Krise geholfen, weil wir einfach auch in der Außenwirkung und in der Vermarktung klar machen konnten, hey, wir haben das drauf und wir haben uns schon vorher damit beschäftigt. Und nicht erst jetzt ähm, sind wir über Nacht zum Streaming-Dienstleister geworden, ja, sondern wir hatten eben schon vorher das Netzwerk und äh, vorher die Erfahrung damit gesammelt. Das hat uns natürlich dann, als es auf einmal äh, losging, sehr, sehr stark geholfen. Ja, das wäre dann jetzt auch meine erste Frage, was jetzt, wenn wir jetzt mal äh, anderthalb Jahre oder sagen wir mal zwei Jahre äh, zurückgehen, wo von, dem, äh, von der ganzen Pandemie noch nicht die Rede war, äh, wie stark war denn das Thema Digital, Digitalisierung und auch, hybride Events bei euch dann äh, schon Thema. 
Florian, war das, ähm, also ja, inwiefern habt ihr euch darüber schon äh, Gedanken gemacht und was hat das dann auch, ähm, oder inwiefern hat das geholfen dann für die äh, Vorbereitung eben zum Komplett-Digitalen von, von einem Jahr oder vor anderthalb Jahren? Ja, Lars, es hat tatsächlich ähm, sehr viel geholfen. Wir haben uns schon im Vorfeld, also deutlich vor Corona, ähm, schon mit diesem Thema beschäftigt. Äh, ein Beispiel, Stefan, kennst du sicherlich noch auch auf der DMX School in Köln äh, für den Kunden Akustik, da haben wir auch ein Studioformat gemacht, da haben wir sogar den Messestand so gestaltet, damit er auch aussieht wie ein Studio, was, denke ich, auch nochmal für ordentlich Traffic gesorgt hat. Und ähm, diesen, diesen Gedanken, die, dass eben die Digitalisierung Einzug halten kann in die Events und Einzug halten wird, haben wir schon lange verfolgt. Da gab es auch auf Kundenseite Widerstände, die gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht, die Leute wollen sich treffen. Wir hatten auch intern die Diskussion, braucht man das wirklich, müssen wir uns damit beschäftigen, aber wir haben, sage ich mal, aus der Führungsmannschaft raus dieses Thema eben schon sehr, sehr stark gepusht und das war absolut Gold wert, als dann die Krise losging. Wir hatten das Netzwerk, wir hatten die richtigen Partner und wir hatten Profis an der Hand, die uns da eben auch dann relativ schnell helfen konnten und wir haben dann bereits im April, also mitten im ersten Lockdown, wirklich ganz tolle digitale Formate ausgespielt auf voll gebrandeten Plattformen in virtuellen Studios. Da hatten wir Moderatoren mit Sondergenehmigung vor Ort. Also wir waren wirklich relativ schnell in der Lage, auf dieses Digitalthema umzuschalten. Und der Markt hat uns das eben aufgrund unserer Vorgeschichte auch abgenommen. Ja, ja ich muss auch sagen, dass das so meine, meine Erfahrung in den, in den normalen Eventzeiten auch immer wieder war, wenn man über das Thema Digital, Digitalisierung gesprochen hat oder eben auch das Ganze oder wie, wie man eben Events, Offline, vor Ort Events und das Digitale zusammenbringt, dass das teilweise schon auch ja, schwierig war, das zu argumentieren bei Kunden oder eben auch, ich meine, Stefan, du hast ja die Erfahrung auch, oder eben mit Marketing-Teams, die halt sich sehr stark auf die Events fokussieren und da ja irgendwie die, die, die Überzeugung dann zu vertreten und das dann auch umzusetzen, dass es eben durchaus auch in normalen Eventzeiten auf das Digitale ankommt. Also es ist, es ist nicht einfach, diese, diese Überzeugungsarbeit dann zu leisten, aber ich meine, niemand wünscht sich dann eine, wünscht sich natürlich dann so eine Pandemie, wie es jetzt gewesen ist. Aber ich glaube auch, dass die, die Chancen der, der, des Digitalen sind eben auch für die, für die traditionelle Eventbranche, für traditionelle Events schon sehr, sehr groß. Ja. Und da hast du ja gerade schon gesagt, dass du da Erfahrungen hast ne, und das schon gemacht hast, auch vor der, vor der Pandemie. Ja, ich ja. sehe nur einen Trend äh, leider äh, kommen jetzt, dass natürlich... Äh die Leute so äh, süchtig sind und so darauf warten, dass wieder normale in Anführungszeichen, Events stattfinden, äh, dass da wieder so ein Swingback äh, im Prinzip passiert. Ja. Also ja. Das, ich sehe das teilweise wirklich, äh, dass die Leute natürlich von digitalen Formaten unterdessen überschwemmt sind und auch ermüdet sind. Ja. Äh, die Zahl der Webinare und ähnlicher Formate ist ja logischerweise nach oben geschossen, ja, und äh, also ich bin zum Beispiel auch ein bisschen müde jetzt, ich äh, entdecke das, dass ich dann teilweise keinen Bock mehr habe, mir noch ein Webinar äh, reinzupfeifen, äh, wenn du den ganzen Tag eh äh, in Webex oder Zoom oder sonst irgendwo bist, ja, und sondern dann äh, eigentlich ganz abschalte, ja, also das ist, ich glaube, das ausgewogene Maß wird die, die Zukunft sein, wenn man es wirklich hinbekommt, das eben ausgewogen hinzubekommen. Das, das sehen wir auch so. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, jetzt erstmal eine Situation einkehrt, wo wir die Leute wieder treffen, sich treffen wollen, den persönlichen Kontakt suchen. Aber es wird jetzt auch äh, unsere Zuschauer wenig überraschen, wenn ich sage, die Zukunft ist hybrid. Ähm, es ist ganz arg wichtig, dass man jetzt äh, den Kunden, 
Märkten im Markt draußen die Digitalisierung nicht aufdrückt. Da spürt man sofort, vor allem je nach Industrie, eine sehr starke Abwehrhaltung hat man auch während der Pandemie gespürt. Viele haben auch abgewartet. Viele haben auch sehr, muss man leider so sagen, negative Erfahrungen oder keine guten Erfahrungen mit digitalen Messeformaten gemacht. Das heißt, da war so eine Abwehrhaltung. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man in Zukunft für unsere Kunden das Beste aus beiden Welten zusammenführt. Das heißt, dass man den Leuten die Wahl, Wahlfreiheit lässt, nämlich digital an der Veranstaltung teil, gehe ich hin. Man darf auch nicht ganz vergessen, welche Generation jetzt in den Markt drücken. Und ich meine das gar nicht negativ oder despektierlich, wenn ich sage, es kommt ja jetzt eine Generation in den Arbeitsmarkt, die mit Kreta noch demonstriert hat. Und die werden eben nicht mehr für eine Messe, für zwei Stunden Messebesuch nach Berlin fliegen. Und deswegen ist es, denke ich, ganz arg wichtig, dass man auch diesen Zielgruppen Rechnung trägt. Und deswegen glaube ich, ich glaube auch an diesen Swingback. Ich glaube jetzt, dass man erstmal die Präsenzveranstaltung suchen wird. Aber in der Folge, denke ich, ist es unsere Pflicht als Eventagentur, den Kunden, letztendlich den Endkunden, die Wahlfreiheit zu lassen, in welcher Form sie an der Veranstaltung teilnehmen. Ja, wenn du sagst, dass Unternehmen und auch Veranstalter dann vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, was wären denn so deiner Meinung nach Erfolgsfaktoren eben für, um eben solche, solche hybriden Formate dann wirklich erfolgreich umzusetzen? Also ich denke, wichtig ist, dass man dass es zunächst mal anbietet. Da geht es mal los. Das merken wir schon in der, in der Beratung. Ähm, wenn, wir, wenn wir in Projekte oder in mögliche Projekte einsteigen, dass eben doch noch ähm, eine gewisse, habe ich vorher schon gesagt, eine gewisse Abwehrhaltung da ist. Das heißt, man braucht erstmal ein Team auf der, auf der B2B-Kundenseite, die sagen, okay, wir sind ähm, bereit dazu, wir sind bereit dazu, digitaler zu werden. Wir sind auch vielleicht bereit dazu, nehmen wir mal das klassische Beispiel, auf einem Messestand ein Live-Studio einzurichten. Und das ist mal so die, die Grundausstattung. Also das ist jetzt wieder so ein Thema Mindset. Ja, die Leute müssen einfach Lust und Bock drauf haben, so ein Format zu machen. Dann muss es ordentlich beworben werden und dann muss es wie immer in Events mit saumäßig gutem Content gefüttert werden, damit die Leute auch, damit die Leute auch annehmen. Und über solche hybriden Messeformate voraus sind wir der Meinung, dass digitale Formate, und da haben wir wirklich ganz tolle Referenzen auch in den letzten Wochen und Monaten gemacht, dass man einfach eigene Formate macht. Ja? Also dass man nicht irgendwie auf eine digitale Messe aufspringt. Das ist sicherlich im Marketingplan auch wichtig, das zu tun. Aber ähm, die meisten Erfolge waren dann ähm, bei, den, bei den Events, wenn es eigene Events waren tatsächlich, ja? in einem hybriden Studio beispielsweise. Hm. Ich denke, ein anderer wichtiger Punkt ist noch, das habe ich auch, sehe ich auch bei euch auf der Webseite, da sagt ihr ja, wir glauben, dass digitale Eventlösungen ihre Community vor, während und zwischen den Events am Leben halten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, Stefan. Das hatten wir ja auch schon öfters hier im, bei 9 vor 9 auch besprochen, dass, dass es eben nicht mehr darum gehen sollte, nur so punktuell in den Events zu denken, sondern auch darüber nachzudenken, was ist davor, was ist danach. Die Demexco hat mir, glaube ich, als Schlagwort auch kurz erwähnt, die haben das ja oder versuchen das ja oder haben das immer wieder versucht, eben so eine Community aufzubauen, um das Ganze auch wirklich langfristiger äh, anzugehen. Ich denke, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Wenn die Denke da ist, aber ich, äh, wie gesagt, bin da vielleicht jetzt zu negativ. Äh, viele denken halt wirklich immer nur äh, zu punktuell. Ja? Und äh, es wird eben der Erfolg des einzelnen Events äh, entsprechend gewertet, bewertet, äh, statt wirklich die ganze Journey sich anzuschauen. Da wird zwar vollmundig von der Journey gesprochen, da wird auch vollmundig von Kundenbindung gesprochen, aber oft ist dem halt nicht so, sondern es wird eben leider punktuell gemessen, weil das nächste Quartalsende natürlich wieder um die, um die Kurve kommt. Ganz überraschend. Was haben wir heute? 29. Ne? Also noch ja. einen Tag. <lacht> 
Aber Florian, ich meine, wie habt ihr denn reagiert? Was habt ihr denn wirklich konkret gemacht, damit ihr durch diese Krise gekommen seid? Du hast gesagt, das finde ich wirklich super. Ihr musstet niemanden entlassen. Das ist ja in der Branche überhaupt nicht der Fall, sondern gibt es ja durchaus leider, leider andere Beispiele. Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Und wie kommt ihr jetzt aus der Krise raus? Doch relativ unbeschadet, wenn man dich so hört. Ja gut, unbeschadet äh, sicherlich nicht. Wir hatten auch Umsatzeinbrüche, wenn man auf die Monate schaut, von bis zu 90 Prozent. Also wir haben schon sehr, sehr stark darunter gelitten. Aber was wir gleich am Anfang gemacht haben, ähm, ja, ich, ich, ich drücke das immer ganz gerne in die Richtung Leadership Skills. Also wir haben einfach gesagt, wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Wir, können, ähm, wir müssen uns anschauen, an welchen Faktoren können wir was ändern und an welchen Faktoren können wir nichts ändern. Und an der ganzen Situation um Corona konnten wir überhaupt nichts ändern. Wir saßen alle im gleichen Boot. Deswegen ähm, haben wir einfach versucht, auch unsere Führungspräsenz erstmal auch im Team zu kultivieren. Wir sind ganz cool geblieben, haben aber trotzdem gehandelt, haben das auch innerhalb des Teams ganz klar kommuniziert, dass wir eben handeln, dass wir Ideen haben, dass wir cool bleiben. Das hat schon mal ähm, ganz gut geholfen. Und ähm, wir haben Aufgaben delegiert. Wir haben eben solche Themen, wie wir vorher schon gesprochen haben. Wir haben eben die Innovation im Vorfeld schon erkannt und wir mussten sie eigentlich nur vorantreiben. Und das war schon mal, denke ich, ein, ein, ganz guter, ein ganz guter Startpunkt. Und wir haben uns sofort auch das ganz ruhig zusammengesetzt und haben uns überlegt, okay, was haben wir jetzt im Messekalender? Wir haben sehr, sehr viele ähm, Messeauftritte geplant gehabt für März und April. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir damit tun? Und dann haben wir beispielsweise bei der IBM äh, das Management kontaktiert und haben gesagt, hey, ihr habt die Planung für die Messestände bezahlt, lasst uns sie doch einfach bei uns im Lager aufbauen und digital streamen. Und das hat für großen Anklang gesorgt, das fand ich total klasse. Wurde dann äh, nicht ganz so umgesetzt, jetzt beim Kunden IBM beispielsweise, es hatte einfach aber auch interne Gründe, weil man einfach aus nachvollziehbaren Sicherheitsgründen sämtliche Präsenztermine nicht mehr haben äh, wollte weltweit. Und äh, wichtig war aber eben trotzdem, dass wir nach außen gestrahlt haben, auch in den Markt und zum Kunden, hey, wir sind da und wir haben Ideen. Und ähm, wir haben dann relativ schnell ähm, eine Kampagne gelauncht, die hieß oder heißt eigentlich noch immer, dein Event findet statt. Das heißt, wir haben anhand von konkreten Produkten der Marke gesagt, hey, egal in welchem Lockdown, in welcher Lockdown-Phase wir uns gerade befinden, wir sind für euch da, wir haben eine Lösung und ihr könnt weiter Marketing machen. Ja, das sehe ich hier auch bei dir auf dem LinkedIn-Profil, in deinem Header steht, dein Event findet statt, versprochen. Da hatte ich mich noch gefragt, genau. was so äh, dahinter steht, ja. Und ähm, wenn man jetzt mal nach vorne guckt, ich meine, wir ähm, alle äh, hoffen sich, äh, erhoffen sich eine Normalisierung und erhoffen sich auch nicht, dass es dann irgendwie wieder, äh, dass es im Herbst, äh, wenn dann alle wieder, wenn das Wetter wieder ein bisschen äh, kühler wird, dass es dann wieder losgeht. Wie plant ihr jetzt so die, äh, die Zeit, die jetzt kommt? Ähm, also ich denke mal, es wird jetzt schon äh, konkrete Events geben, äh, auf die ihr euch äh, vorbereitet äh, jetzt im, im Herbst. Ich denke mal, da ist die, die Anfrage sicher groß, oder? Ja, wir haben tatsächlich ähm, viele interessante Anfragen. Wir haben auch diese Woche oder in der letzten Woche bereits wieder einen Messestand auf und abgebaut, also ein analoges Event gemacht. Wir haben aber auch letzte Woche, also momentan haben wir noch mehr digitale Formate als, als Präsenz und physische Formate. Aber wir haben tatsächlich ähm, in den Auftragsbüchern einen ganz spannenden September vor uns. Also im August werden wir nochmal in Ruhe gelassen. Das ist auch ganz gut zum, zum Akkus nochmal aufladen, weil wir haben ja, ähm, sage ich mal, auch hier schon immer zu tun gehabt, auch wenn viele von uns in Kurzarbeit waren, äh, war es hier doch auch spannend, aufgrund anderer, ganz anderer Formate. Wir haben ja auch ein bisschen diversifiziert. 
Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir gerade relativ oder zumindest vorsichtig optimistisch in den Herbst schauen. Und das ist eigentlich ein für mich ein sehr positives Signal, weil ich auch schon dieses Jahr Phasen hatte, wo ich gesagt habe, das Jahr 2021, das hacke ich mal, was das klassische Geschäft anbetrifft, äh, ab. Aber momentan sind wir da verhalten optimistisch. Stefan, du bist ja eher so der, zumindest heute jetzt hier der Zweifler. Würdest du verhalten optimistisch das auch so unterschreiben oder wie denkst du jetzt an das, was kommt? Der Zweifler bin ich ja eigentlich immer. Ja, <lacht> äh, ja. also wir planen ja äh, eigentlich die IAA als erstes Event wieder, äh, wo auch mhm. äh, ein Messestand aufgebaut werden soll, diese Pop-Up-Experience. Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ich zweifle halt äh, aufgrund der Delta-Variante und wenn ich jetzt den Unsinn sehe, der gerade rund um die EM äh, entsprechend äh, abgeht. Äh, deshalb habe ich leider so ein bisschen Skepsis äh, im Blick bei der ganzen Sache. Ich würde es mir wünschen, ja, denn äh, auch ich war äh, auf keinem Event mehr. Ich glaube, ich war einmal in Frankfurt, äh, da haben wir gestreamt, da durfte ich dann mit Sicherheit äh, und Maske und so weiter und so fort hin. Und das war eigentlich das letzte Event, äh, das wir gemacht haben von, von Seiten aus der IBM, an dem ich teilgenommen habe. Ja, und äh, mal schauen, ja. Ich, ich wäre gern optimistischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da gewisse Skepsis im Moment im Blick. Ja, also ich bin, ich, ich bin schon optimistisch in der Hinsicht, wenn, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger denke als über den Herbst hinaus. Ich meine, meine Arbeit ist ja vor allen Dingen digital und ähm, natürlich äh, sind Events dann eben oftmals dann eben nicht äh, digital. Aber ich habe schon die, die Hoffnung und auch die Erwartung eigentlich, dass sich wirklich jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren was äh, da wirklich grundlegend äh, geändert hat in der, in der, der Denke, in der Herangehensweise, wie man eben wirklich aufs Marketing guckt und auf, auf eben so eine, so eine Verknüpfung von dem, von so, einer, von so einem Highlight-Offline-Event und dem, äh, dem Thema der langfristigen äh, digitalen Begleitung, wie man das eben so sieht. Und ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass ich, dass ich mittelfristig zumindest ähm, da wirklich so eine, ja, ein, ein, ähm, ein Ausgleich äh, da stattfindet und da eben wirklich ähm, hybrid äh, gedacht wird. Und ich glaube, da ein wichtiger Punkt ist eben auch so ein gewisser, ja, Generationenwechsel, Florian, was du gesagt hast, das hattest du ja eben auch kurz angesprochen, dass eben auch ähm, viele einfach diesen, ja, diesen, diesen Event-Zirkus, wenn man das jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagt, eben dann auch nicht mehr mitmachen wollen und eben wirklich ganz aktiv nach Events suchen, die eben auch so hybride Formate oder digitale Ausgleichsformate dann anbieten. Also das ist schon meine Hoffnung, dass, das, dass, das, dass, wir, dass wir da sowas ja in Zukunft dann auch vermehrt sehen werden. Ja, wie äh, werden wir in zwei Jahren die Eventbranche sehen, Florian? Vielleicht zum Abschluss deine Prognose. Gehen wir davon aus, dass wir die Pandemie irgendwann mal im Griff haben, dass wir zu großen Teilen durchgeimpft sind. Auch hier nochmal an alle wirklich impfen, impfen, impfen. Kann ich immer wieder nur betonen. Aber wenn wir jetzt mal sagen, jetzt haben wir 2021, 2023. Äh, wie sieht die Eventbranche 2023 aus, wenn du mal in die Glaskugel guckst? Also eigentlich habe ich ähm, das abgeschafft, in, in meinem Kopf ähm, großartig nach vorne zu schauen, weil wir ja auch dank ähm, der Pandemiesituation eigentlich nie wussten, was es nächste Woche erlaubt, was es nicht, nicht erlaubt. Du hast es vorher angesprochen, ja, Stadien selbst in Deutschland sind mit 15.000 Leuten gefüllt, aber äh, eine Messe mit einem wunderbaren Hygienekonzept darf nicht stattfinden oder noch nicht stattfinden. 
Deswegen tue ich mich da relativ schwer. Ich glaube, es wird so ein bisschen New Normal sein. Das ist ja auch gerade so ein typischer Hashtag-Begriff, der hier rumschwirrt. Das heißt, ich glaube, sowas wie Masken, Abstand, Handshake und so, weiß ich nicht, ob sich da nicht auch unsere Kultur ein bisschen, bisschen ändern wird. Ich, ich glaube tatsächlich, dass der, auch wenn ich sehr digital denke, dass aber der, der Standort Deutschland aufgrund der, auch der Maschinenbauindustrie beispielsweise schon noch sehr, sehr stark messelastig sein muss. Es liegt einfach auch ähm, an den Lösungen. Das sehen wir ja auch. Wir sind, glaube ich, der drittgrößte Messestandort der Welt. Und äh, das hat sicherlich viele Gründe ähm, in unserer Industrie. Also ich tue mich so ein bisschen schwer. Ich selber würde mir wünschen, dass die nächsten ein, zwei Jahre wirklich hybrid sind. Ja? Also dass wir praktisch den Kunden klar machen können, hey, gebt den Kunden, ähm, egal aus welcher Generation oder aus welcher Zielgruppe sie kommen, die Möglichkeit teilzunehmen. Es geht ja auch zum Beispiel darum, ähm, von einer Messe in Deutschland andere Märkte zu erreichen. Ja? Du kannst nachts live streamen vom Stand. Du hast alle Produkte da, du hast die Fachleute da und du kannst äh, mit einer Zeitverschiebung Leute erreichen von einem deutschen Messstand. Und das sind eben Möglichkeiten, die die, die Digitalisierung bildet, ähm, bietet, Entschuldigung, und äh, ja, die muss man einfach nutzen. Und wer das nicht tut, das ist generell das Thema auch in Deutschland, äh, wenn wir an die Digitalisierung denken. Sie wird für, viel zu wenig genutzt ja, und ähm, sie wird viel zu wenig eingesetzt. Und deswegen glaube ich, ist es ganz arg wichtig, dass auch wir, Dienstleister da sehr, sehr stark ähm, drücken und sagen, hey, passt auf, die Zukunft ist zumindest hybrid. Ja, also ich sage jetzt nicht, wir müssen alle Messen digitalisieren. Das haben auch die letzten Monate gezeigt. Ähm, das war gut, um die Messen am Leben zu erhalten und um die Aussteller zusammenzubringen. Aber der wirkliche Erfolg hat sich da auch nicht eingestellt. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder Stefan? Das ist ein schönes Schlusswort und das gehört auch immer dem Gast. So soll es ja auch sein. Ja. Aber ich muss noch einen Werbeblock jetzt gleich reinspielen. Äh, sorry, äh, das muss ich jetzt mal sagen. Um 11 Uhr gehe ich wieder live. Und ich habe Ronald Frotz äh, bei der IBM bei uns. Und wir reden über den digitalen Impfnachweis. IBM war ja mitbeteiligt äh, an der App, die, wie die entwickelt wurde und aufgezogen wurde. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Der eine oder andere, der jetzt zuhört, gerne zuschalten auf LinkedIn, auf der IBM-Seite oder Twitter. Unter dem IBM Dach äh, Account werden wir Livestream. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ronald, den ich schon kenne seit einiger Zeit. Und wie gesagt, brandaktuelles Thema. Florian, ja. ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Und ich Danke glaube, es ist auch wichtig, dass wir diese Branche uns einfach mal anschauen, weil äh, ihr habt wirklich gelitten. Ja, äh, die, die digitale Formate gemacht haben, äh, vielleicht nicht so, aber diejenigen, die jetzt doch relativ stark von Messen und ähnlichen Dingen abhängig waren, das ist nicht einfach. Und ich hoffe, dass es zu einer gewissen Normalität zurückkommt. Ich glaube auch, es muss ein Hybrid-Event sein. Und in dem Sinne, Lars, danke für die Moderation. Dankeschön. Tipp, Tipp für heute Abend. Fußball. 3-3 nach 90 Minuten und dann Elfmeterschießen und England gewinnt. England gewinnt im Elfmeterschießen. Florian? Das gab es ja noch nie, Lars. Wie kommst du jetzt auf sowas? <lacht> Deswegen. Alles ist anders. Ja, da haben die so einen Schiss davor. Also wir haben ja jetzt ähm, nicht so gut gespielt, sensationell gespielt, dann wieder nicht so gut gespielt. Das heißt, es ist jetzt wieder Zeit, ähm, gut zu spielen. Und ähm, wir haben ja jetzt gesehen, es ist alles möglich in dieser EM. Und äh, der gestrige Abend war absolut fantastisch. Und ich ja. habe selten so, so tolle Fußballspiele gesehen. Wir haben ja auch einen Standort in der Schweiz. Und deswegen habe ich natürlich ähm, den Schwitzern äh, die Daumen gedrückt. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, ähm, ich mache da immer einen Sicherheitstipp, äh, damit man im Kicktipp nicht ganz auf den letzten Platz absagt. Ich sage 2-1 für Deutschland. Damit lassen wir es jetzt stehen. Ich sage nur Jan Sommer, Gladbach, Torwart, Fußball, Gott. In dem Sinne, tschüss, macht's gut. Macht's gut, jetzt weiter.